0: Mm. Oh. Утро. Вопросы Мелинды. Мелинда – это греческий царь, который задает вопросы святому монаху Нагасине. Это вопросы о качествах монаха.
1: Почтенный Нагасина, ты сказал, что следует взять пять качеств морской черепахи. Каковы эти пять качеств? Известно, государь, что черепаха, раз она водяное животное, держится в воде. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует жить, распространяя на весь мир, на всех живых существ, на все особи и личности мысль, исполненную благого милосердия и доброты, огромной, великой, безмерной, чуждой всякой вражде и желанию вредить
0: так мысль, исполненную великого милосердия и доброты, нужно распространять йогу. Вступая на путь хармы, мы даем внутренние обязательства, и одно из таких внутренних обязательств означает жить, основываясь на четырех бесконечных. Эти четыре брахма-вихары Бесконечных состояний Брахмы, Бога Творца, есть нас изначально. Надо просто открыть их в себе и держаться во всех случаях жизни. То есть, когда мы стали на путь йоги, на путь монашества, мы должны сделать это своим способом отношений с другими, видения мира. То есть, мы не можем сказать, вот сейчас я практикую четыре бесконечных, а потом не буду. Или сейчас вот я был в четырех бесконечных, сейчас они закончились, и пошли какие-то четыре клеши. Такого не должно быть. То есть мы всегда ровно держимся четырех бесконечных. Это такой наш фундаментальный и вообще принцип взаимоотношений с миром. То есть йог должен внутри всегда быть дружественным, добросердечным, любящим сострадательным, равностным, какие бы его демоны не искушали. В этом суть четырех бесконечных. Когда четыре бесконечных достигают глубины, они становятся чистым видением. То есть, чистое видение – это кульминация четырех бесконечных. Вначале мы тренируемся в этом. То есть, нужно выполнить Специальные медитации. Нужно уделить этому внимание, как минимум месяц или несколько месяцев. Чтобы это состояние, мы могли легко вызывать его. Чтобы оно стало для нас привычным. Состояний, пхав, раз, бывает много. То есть, бывает гнев, бывает ненависть, бывает зависть. Бывает обиженность, желание там, навредить, желание превзойти. Внутри нас много разных состояний. Но мы должны вырастить именно четыре бесконечных как рефрен своей жизни. Чтобы это была доминирующая волна нашего сознания. И вначале, может быть, мы об этом забываем. По мере привыкания четыре бесконечных становится чем-то естественным. И когда возникает первичная волна гнева, мы сразу вспоминаем. И четыре бесконечных Эту волну гасит. Мы как бы имеем внутри такой переключатель, который позволяет, нажав кнопку, изменить состояние души. Когда же мы дальше укореняемся в чистом видении, нам не нужны больше никакие переключатели, потому что это состояние, оно просто не выключается. Четыре бесконечных – это состояние души, богов, живущих сварголоке и Махарлоке. Вот когда они полностью очищены и дошли до совершенства. Если у вас развиты четыре бесконечных, у вас могут быть некоторые ситхи. То есть в присутствии вас люди смягчаются. У них уходят дурные помыслы. Их сердце тоже открывается. И они испытывают хорошее намерение. Это одно из результатов практики Четырех Бесконечных. Такой человек одним своим присутствием может гасить раздоры, войны, помогать людям достичь взаимопонимания. Ссоры в его присутствии утихают. Даже звери Дикие звери не бросаются друг на друга в его присутствии.
1: Далее, государь, когда черепаха выныривает из воды, она высовывает сначала голову, и если кого-то видит, тотчас ныряет и погружается на глубину. Пусть они меня больше не видят. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу если на него наваливаются аффекты, следует тотчас нырнуть в суть опоры созерцания и погрузиться в ее глубину.
0: Очень хорошая фраза. Когда наваливаются аффекты клеши, нужно нырнуть. Куда нырнуть? В суть опоры созерцания. Что же это за суть опоры созерцания? Опорой нашего созерцания является нералампха, Сахаджавастха. Естественная осознанность. Когда мы ныряем в сущность естественной осознанности, мы недосягаемы для клеш. Только нужно уметь это делать. Люди схватываются клешами только потому, что не умеют опираться на внутреннюю осознанность. Но внутри нас есть глубинное внутреннее добро. Огромный светоносный источник. И клеши, по сравнению с этим светоносным источником, они ничто. И когда мы можем опираться на этот светоносный источник и нырять в него глубоко, мы защищены от клеш.
1: Это второе качество, государь, что следует взять у черепахи. Далее, государь, когда черепаха выходит из воды... Она согревает тело на солнце. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой йогу, когда он вывел свой ум из сосредоточения, в котором находился, стоя или сидя, или лежа, или прохаживаясь, следует согревать ум истинными начинаниями. Это третье качество, государь, что следует взять у черепахи. Далее, государь, черепаха выкапывает ямку и поселяется в одиночестве. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует оставить прибыль, успех и почести, углубиться в безлюдную рощу, чащобу, в горы, в пещеру, в скальную расщелину, туда, где тихо, нешумно и уединенно, и там обосноваться в одиночестве». Это четвертое качество, государь, что следует взять у черепахи.
0: Чем бы ни занимался практикующий вне ретрита, он не имеет и не ищет в этом личные выгоды. Любые ситуации, работы с энергиями он рассматривает как принцип служения и самоотдачи. Оставление бывает двоякое. Внешнее оставление – означает, что мы буквально все оставляем. Так как, например, в ретритной практике внутреннее оставление означает, что даже взаимодействие с энергиями мы не привязаны, не имеем чувства собственности делателя, не привязаны к плодам. Все действия подносим, как служение. И внутреннее, и внешнее оставление должны стать Двумя качествами йога, как два крыла у птицы. Если есть только внешнее оставление, это будет неправильно, поскольку внутреннее оставление важнее. Если есть только внутреннее оставление, но оно не проверяется на практике, то внутреннее оставление может быть неглубоким.
1: «Ведь есть государь изречения». В тиши, в уединении, в соседстве со зверями монах пусть приютится для сосредоточения. Далее, государь, если черепаха идет по своим делам и вдруг слышит или видит что-то подозрительное, она втягивает голову и члены под панцирь и тихо и смирно сидит, тело свое защищает. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу когда на него со всех сторон бросаются зримые образы, звуки, запахи, вкусы, касания и дхармы, следует во всех шести проходах захлопнуть ворота сдержанности, собрать ум, сдержаться и оставаться трезвенным и пометующим, защищать свое шаманское дело. Это пятое качество, государь, что следует взять у черепахи.
0: Итак, когда возникают какие-то сбивающие энергии, то монах должен действовать подобной черепахе. Подобной черепахе, которая прячет свои члены в панцирь. И что же это за панцирь? Это панцирь естественной осознанности. Не следует действовать, когда ваш ум взбудоражен, когда вы в замешательстве. Нужно восстановить, Статус того, кто действует. Потому что самое главное не то, что ты делаешь, а то, кто ты есть. Если ты в высоком состоянии ума, то действие, естественно, по определению будет верным. Если состояние ума невысокое, то действия тоже будут неправильными, полуправильными или омраченными. Иногда, когда вы чувствуете сильное отвлечения, Омрачение, колебания, сомнения. Ничего не надо делать. Надо просто остановиться. Успокоить дыхание. Объединиться с элементом земли. И восстановить созерцание. По мере того, как созерцание восстанавливается, вы увидите, что контроль над ситуацией тоже возвращается. И что, когда ваше созерцание стабильно и глубоко, Ситуация тоже стабильна и контролируется. А когда созерцание нестабильно, то и ситуация нестабильна. Есть прямая взаимосвязь между внешней реальностью и внутренней, между умом и внешним миром. И тот, кто контролирует свой ум, тот также контролирует и внешний мир. Бесполезно пытаться контролировать внешний мир, если свой ум не контролируется. Выходит так, что мы всегда начинаем изнутри. Мы сначала берем под контроль свой ум. Когда ум под контролем, внешний мир тоже, естественно, складывается удачно. Ситуация становится управляемой, ваши намерения реализуются, Все, что вы задумали, выполняется лучшим образом. Поезд приходит в нужное время и в нужную точку. Нужные люди встречаются в нужных местах. Все складывается именно так, как вы хотите. Потому что, когда ваш ум контролируется, и вы находитесь в глубоком присутствии, ваша медха шакти излучается. То есть, сила Сахасрары действует в тонком мире. И сила вашей мысли порождает деватов. И тогда... Порожденное вашим присутствием деваты влияют на тонкое астральное пространство и стягивают вероятности материализации событий в относительном мире. Йогин только подумал о состоянии присутствия, а Деваты уже быстрее его полетели в другой город и начали готовить ситуацию, начали формировать события. И чем глубже присутствие, тем сильнее деваты могут действовать, тем их больше. И когда очень глубокое присутствие и деват очень много, у внешнего мира нет шанса. Он всегда покоряется. Он не может поколебать сознание. Реальность становится гибкой, пластичной, такой, как ты ее моделируешь. Для чего нам нужно моделировать реальность? Ну, хотя бы для того, чтобы успешно достигать сатханы, не для эгоистических желаний.
1: Ведь есть, Государь, в превосходном своде связок, там, где сравнение с черепахой, изречение блаженного Бога богов. Как черепаха под панцирь члены, втяни в себя мысли, сосредоточься, другим не вреди и не осуждай их, будь безопорен, придя к нирване. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество бамбука. Каково это качество? Известно, государь, что бамбук клонится туда, куда дует ветер, и не следует никакому другому направлению. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует клониться к тому, чему учил просветленный. В десятичасном завете учителя стоять на должном, на безупречном. И стремиться только к выполнению монашеского дела. Это то качество государь, что следует взять у бамбука. Ведь есть государь изречение. Во всем, что должно, безупречно, я полагался на учение Девяти Частного Завета и вырвался из злой юдоли.
0: Стоять на безупречном означает уважать свой монашеский статус. Или статус ученика Мирянина. Уважать свою самаю. Дорожить своими принципами. Чтобы принципы стали частью твоей души. Не чем-то внешним, которому ты просто так слепо как-то подчиняешься, просто следуешь. Чтобы они были исполняемы осознанно. Исполнять свой долг монаха или долг ученика, долг человека Дхармы, чтобы этот долг не был чем-то навязанным извне или придуманным, а он ощущался как твоя сердечная сущность. Это и есть качество бамбука, то есть стоять крепко в своей Дхарме. Тот, кто верит в свои принципы, никогда не пренебрегает ими, обретает великую духовную силу. Даже Боги его уважают. Тот, кто слабо относится к своим принципам, пренебрегает ими, идет на компромисс, поступается, он уязвим и духовно слаб. И даже духи его не уважают мелкие. Они видят, чего твои принципы стоят. Ты сам их по три раза в день нарушаешь. Они ничего не стоят. Но когда ты следуешь своим принципам, то даже другие вынуждены уважать твои принципы. Подследованием принципам означает чтить дух Самая, Быть бдительным ко всему, что связано с Дхармой. Пестовать свою веру в три сокровища, чтобы она росла и никогда не колебалась и не разрушалась. Чтоб год от года Дух Самаи рос. Дух чистого видения рос. Дух четырех бесконечных рос. Дух прибежища в трех сокровищах рос. Четырнадцать коренных обетов очищались. Это будет стояние на истинном фундаменте, подобно бамбуку. Тот же, чей ум подобен флюгеру, Который в душе часто сам не верит в свои принципы, он всегда духовно слаб. Какой-нибудь дух может легко его обольстить. Его собственный ум может его легко одурачить. Его эго может тоже его одурачить. И наши принципы должны основываться на чем-то сверхличном, на том, что превосходит нас. Если у нас принцип только личного достижения – Свободы для «я», то рано или поздно мы терпим неудачу. Истинные принципы надличностны. Например, долг служения Дхарме выше, нежели принцип личного достижения и личной свободы. Потому что ум может так сказать, да, я хотел личной свободы, но я ее вот кое-что приобрел. Или может, а сейчас больше не хочу. Ум может по-разному подвергаться карме и выдавать различные суждения. Но когда наши принципы основаны на вере в три сокровища, на служении Дхарме, то мы считаем, что неважно ум, что ты думаешь, какая разница. Сегодня тебе хорошо, а завтра не очень. Сегодня ты хочешь это, а завтра это. Но Дхарма от этого никак не меняется.
1: Почти Нагасина, ты сказал что следует взять одно качество лука. Каково это качество? Известно, государь, что хорошо выструганный, соразмерный лук одинаково гибок с одного конца до другого, в нем нет жестких участков. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует быть гибким в обращении с херами, новичками, Средними по старшинству монахами и с равными себе, и не следует быть строптивым. Это то качество, государь, что следует взять у лука.
0: Стоп. Лук обладает гибкостью. Лук сломался только однажды, когда его взял в руки рама. Монах Должен обладать гибкостью. Йогин должен обладать гибкостью. Он должен в поведении хорошо знать, как общаться с мирянами, следующими дхарми, с мирянами, не следующими дхарми, с учениками, не учениками, с равными, старшими и младшими. И нигде у него не должно быть ни препон, ни загвоздок. Он должен уметь находить со всеми общий язык и, как говорится, не быть строптивым поскольку это фактор негибкости. Когда естественная осознанность объединяется с элементом воды, такое качество у нас появляется. Когда у нас недостаток элемента воды, или он есть, но естественная осознанность не умеет с ним объединяться, у нас мало гибкости. Значит, нужно с этим работать. Бывает, мы не находим верную постановку ума в общении со старшими. Вместо того, чтобы рассматривать чистым видением, рассматриваем с точки зрения соперничества. Из-за этого наша садхана терпит убыток. Бывает, мы не находим нужного стиля общения с равными себе. И возникает вместо братских отношений с амайными братьями и сестрами какие-то... Пустые конфликты, на пустом месте, совершенно на пустом. Просто потому, что так резонирует карма. Истинная гибкость означает, мы проявляемся умело, легко, радостно, доброжелательно во всех жизненных ситуациях. Так что сила этого проявления перекрывает наши внутренние кармы. Иногда Человек может иметь ложное чувство псевдосвободы. И вот тот, кто стремится к свободе для «я», он бывает захвачен чувством псевдосвободы. И тогда у него как бы так даже в голове не укладывается, как-то вот это я буду принимать авторитет старших. Ему даже авторитет гуру трудно принять. А про старших монахов вообще нет речи даже. Он такой сам по себе брахман, и как только вот он видит какой-то авторитет, это для него такой страх. Или красная тряпка, он сразу так идет назад. Но почему? Потому что есть акцент на псевдосвободу, на свободу для «я». А вот когда мы идем к пробуждению, нужна свобода от «я». Смирение, послушание, признание авторитетов – это очень мощная практика, которая наносит очень сильный, как бы, да, дает такой сильный даршин, расплавляющий эго. И тот, кто этого не понимает, он, ему очень трудно дается смирение и послушание. Например, в христианских монастырях смирение и послушание в первые годы является такой главной практикой, поскольку через грубые методы эго прекрасно очищается, а Иисусову молитву. А, там, жизнь в Келе это даже не рекомендует. Но, чтобы этому следовать, нужна вера и понимание, что истинная свобода – это свобода не для «я», а свобода от «я». Потому что, когда мы следуем свободе для «я», это прямой путь э, к зависанию в каких-то тонких экстатичных состояниях, в тонких ясностях, в блаженстве, в ясности, в пустотности – то есть на каком-то этапе эго, я, оно создает такой маленький мирок, собственный мирок. Как человек, как маленький индра становится. Этот мирок, ему подконтролен, он себя чувствует в нем комфортно, и малейшие капризы там можно исполнять. И он как бы становится таким сильным индивидуалистом. И ему трудно становится находить язык с другими, идти на компромисс, учитывать мнение других. Потому что другие, они как бы не идут за его капризами. И надо это учитывать. И капризы эго не исполняются. И он старается тогда тщательно этот мирок оберегать. Хранить его как-то. И Ему трудно, как бы, бывает в коллективе практиковать, договариваться, служением заниматься именно по этой причине. Он как только чувствует что есть угроза, то, что этот мирок как-то вот придется менять или он разрушится, он сразу идет назад. Но так он никогда не застигнет истинной свободы. Потому что эта свобода известна, это свобода божественных существ в мирах сансары. Свобода духов, которые ревностно в астральном мире охраняют свои области. Некоторые духи, сильно практикующие, создают свои астральные области. Они, может, не божественные, но это как некий область их влияния. И они чувствуют себя там королями. А кто заходит в их области, они их изгоняют или требуют дань. Вот что такое это свобода для «я». Бывает, человек захватывается экстатическим блаженством, формами ясности. Смирение, принятия авторитета, оно как бы несет большую угрозу такому ложному псевдомирку. Это как виртуальная реальность, в которой человек себя Богом чувствует. Но пока есть виртуальная реальность, человек чувствует себя Богом. А виртуальная реальность закончилась, все, ничего нет. Вот что это такое. Когда же есть свобода от «я», мы по-настоящему свободны. Мы свободны независимо от того, что происходит снаружи. Мы уже это не утратим, мы не нуждаемся в каких-то особых собственных мерках, потому что весь мир становится нашим.
1: Ведь есть, Государь, изречение блаженного Бога богов. «Пусть будет ум, как лук упругим, пусть будет гибким, как бамбук, и неподатливость оставив, достоин будет царской жизни». Почти на сена, ты сказал, что следует взять два качества вороны. Каковы эти два качества? Известно, государь, что ворона — птица осмотрительная-преосмотрительная, осторожная-преосторожная. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой йогу следует быть осмотрительно-преосмотрительным, осторожным-преосторожным, поставить себе памятование — и деятельность чувств. Это первое качество, государь, что следует взять у вороны. <сескоррочное>